0: 大家好，我是小韩。今天我演讲的主题是：生活不止诗和远方。故乡的人向往流落远方，远方的人需要寻回故乡。流浪的人许多，可什么才是远方？回家的人许多，可哪里才是故乡？远方是一场久远看不到的梦，远方的风比遥远更遥远。诗是对生活最真切诚挚的表达。在三千年前的古中国这块大地上的人们已经开始了观观居“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”对爱情的低吟；“悠悠鹿鸣，食野之苹，我有嘉宾，鼓瑟吹笙”对友情的歌颂。昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。在万里之遥的边关，为了故国亲人，以用鲜血与生命戍边。征战之余，还是忍不住对故乡和亲人的思念。中国人本就是一个诗意的民族，而诗和远方从来不曾离开过我们的生活。为了理想，离家、送别、拼搏、疲倦归来、团聚、接纳，在这数千年传承的大地上，诗和远方本就是中国人绕不开的宿命。世代如落叶，历史就像一棵大树。四季轮回，花开花谢。可对于每一个个体而言，世上本就没有两片完全相同的叶子。每一个人的生命历程都是独一无二的。即使有再多的人，再多的书籍，再多的经验告诉我们生活是什么样的，诗是如何的，远方能否抵达，这些都没有用。我们必须亲身经历、感受、体验过出发的喜悦，在路上每一天都有未知的惊喜、疲倦。过的迷茫彷徨，才慢慢明白，即使是走遍全世界的每一个角落，我们都依然漂泊，才会想到如何回家，寻回心灵的故乡。三年的旅途，我一直在诗和远方中畅游，经历了从一个默默无闻的普通人，到慢慢被成千上万的人关注。特立独行的旅行，被他们当作勇敢。追逐梦想的英雄，从一个偶尔写写文字、发发牢骚、未负心词强说愁的文艺小青年，变成一个少年成名的九零后青年作家，被邀请到全国不同的高校书店做演讲签售，传授所谓的人生经验，被不少知名的媒体采访，播出来的节目，连我自己都觉得是不是在采访另外一个人，羞愧难当。有一天，我突然发现。我依然是大海中飘零的一叶孤舟，诗和远方给我带来了前所未有的荣耀和光环。那个幼时在大山里生活的男孩，渴慕许久，甚至以为终生都不可能属于自己的东西。虽然我还做得不够好，可起码我做到过。可我的心灵却依然找不到长久的安宁。我以为是名气还不够大，我费尽一切心力想写一本超级太阳书，一炮而红。可是后来发现。两年多，我的指尖再淌不出一句满意的文字。我以为是钱还不够多，我尝试了几次去创业，心力交瘁，却发现打心底我不想成为一个纯粹的商人，我也成不了。我以为是路还走得不够远，我不知疲倦的把中国跑了好几遍，却发现哪儿的风景都类似，看到再美的景色也没那兴奋感，连手机拍照。都懒得用了，没法写字，没法工作，没法旅旅行，生活还一切都没了意思。可我依然背负着许多人的期望，他们不时关心我的生活，给我建议，我却只能微微一笑。连我都救不了自己，你们说的，我早就尝试过了。我认为自己的路走得够远了，遇见的人够多了。经历的事情够曲折了，我想可能还是自己深度不够吧，那就去读更多的书，去接触哲学、心理学、宗教等等。我去拜访一座又一座的寺院，希望佛菩萨能给我指引；亲近一个又一个出家人，希望自己能够积积攒足够的功德，开启智慧。希望那些伟大的哲人们、佛陀能给我答案。我觉得自己很幸运。在漂泊无依的大海上，总是有一根浮木给我。可是最后却发现，即使有千万根救命的浮木，自己依然身处于一望无垠的大海，望不到彼岸。我陷入了深深的绝望。我不曾想到，当时只是头脑一热，踏上了一条未知的旅途。在经历了一系列的狂喜之后，命运之路就会如此的艰难，进不得一步，退不得一步。辛辛苦苦走了许久，却发现自己身处一个巨大无比的迷宫。低头一看，仍在原地打转。没有人可以理解我，父母亲人、朋友、同行的路人，他们会说：“你这么优秀，随便走哪一条路都是阳关大道啊。”那些关心却让我更加心疼和绝望。世上的路千千万万条，抬脚一走，路便有了。我也明白这个道理。要不那么多书就白读了。可问题是，我就像被施了魔法一样，健健康康的一个人，偏偏就是抬不俩脚，连我自己都恨死自己了。早知今日，当初何必出发？直到一五年八月底的一天，在大理，我遇见了怦然心动的爱情。那一刻，我的整个生命都发生了。翻天覆地的变化，我突然觉得，原来生活不只是名利、诗和远方，还有内心最深处的躁动，那是生命最本真的渴望。谈过许多次恋爱，却未曾体验过爱情。在他推开门进来的那一刻，我一眼便识得了他：，精瘦的身躯，长长的头发，穿着一身干练的牛仔服，戴着棕色的鸭舌帽。快步走到我们面前,前，请问能借个火吗？我生平最讨厌的一件事就是女孩子抽烟了，这肯定不是我心目中的好女孩。她点起香烟，直接坐下来，烟圈在头顶盘旋。那一刻，我发现她玩世不恭的样子是那么的迷人，举手投足之间都透露着一种优雅。就是她了，我心中暗想。从小到大，我是个极自卑的人。从小便是那个躲在角落里的小孩，亲戚朋友来了都躲在爸妈后边，不敢打招呼。到了哪儿，就像一个隐身人一样。为了让我能有更好的条件到镇上读书，父母还努力的赚钱。从小学一年级开始，我就被七十多岁的奶奶照顾。那时候我才七岁，我要学会照顾奶奶，有时候帮她提水，不舒服的时候。给他做饭，端到跟前。我偶尔也会发一发脾气，可有时候看到奶奶可怜的样子，我也会心疼的大哭。后来慢慢就没了脾气，也没了要求，我成了一个懂事的大孩子。后来奶奶照顾不了我了，我被托付跟外公外婆，他们对我很好，可脾气却不好。也幸好我懂事，也就相安无事。可总不免被亲戚们指使来指使去，扫地跑腿给表哥表妹们辅导作业，干这些活我不觉得委屈，毕竟也就是顺手的事儿，干惯了也就没有什么。可让我委屈的是，他们自己的孩子教惯的跟宝贝儿一样，偏偏让我去干。其实我也想有亲人能像对孩子一样，偶尔疼爱我，教惯我啊。毕竟我也只是个孩子。有一次赶上外公喊吃饭，舅妈让我搬到垃圾，两边的声音就像少数民族各种几公里山路。山间对抗的小青年，区别是人家那是谈恋爱表达爱，这儿两根就像一个战场，我是中间被攻占的堡垒，堡垒可是不动的，如果堡垒是动的，估计战争中的人也会穷尽其招让他自投罗网。我像堡垒一样站在那儿，完全不知道要做什么，他们都很着急，最后我就委屈的哭了，凭什么自己孩子不用，天天让我干活？于是，在他们眼里。我又成了不懂事儿的孩子。我很想像一个可以撒娇、胡闹、任性的孩子一样，在父母身边慢慢的自由成长，可以要很多好吃的好玩的玩具。可我的成长快速的催熟了我，成了一个人类的劳果。可也仅仅是在这方面，而许多地方我并没有长大。我有时候会一个人跑到桥头有三轮车的地方，问他们去不去老家，去的话把我带回家。可人家说。你太小了，不能拉你。要是你父母同意的话，就可以。可我只有先回了家，才能见父母啊。后来父母在镇上买了房，可以照顾我了。我开始学会了从家里偷钱，几块、几十块拿去买玩具枪，和小伙伴们一起玩。可总免不了一顿痛揍。我不想读书，成绩一落千丈，去游戏机厅玩游戏。我再也不要做好孩子了。我以为我终于可以死回童年了。又能满足自己的一些东西和方法，任性着、撒娇着、胡闹着。可我那时似乎不知道，我长大了。我用成人的身体换了方法，向我的母亲、亲近的人、家庭、社会任性着、撒娇着。后来妈妈管得严，我慢慢知道了，读书是自己唯一能够逃离这一切的出路。我必须要出人头地。这样我才能够像个正常孩子一样生活，才配得到爱，才能够让他们看得起。我一定要去很远很远的地方读书，再也不要回来。后来我顺利考上了重点高中，又读了大学。我知道，要想在这个社会上生存下去、功成名就，那就不能再是那个躲在角落里的小孩了。我开始逼着自己和人交往，让自己乐观起来，敢于提问，敢于站上讲台演讲。我要成为人群中的明星，哪怕。在讲台上，我浑身都在哆嗦。终于，我成了一个众人眼中很优秀的人。毕业以后，到了一家国企，成了父母的骄傲，那是他们最期望的人生。可他们还没来得及开心，我就辞职了，踏上旅途。我想不出理由，直到有一天，我明白了，我一直在别人的期望中生活，哪怕再艰难，成功，可那却是我自己的绝路。我要为自己活一次。从小到大，我像一个老人一样活着，从未年轻过，也从未放肆过。我 LSE 的人生放肆一把，哪怕是浪迹天涯。后来，我果然走了很远的路，还成了一名作家，我成了众人眼中的英雄。可只有我自己知道，那看似强大的躯壳之下，有一颗多么脆弱的心。我不敢去爱，也不敢接受被爱，甚至我不知道什么是爱，如何爱。在那一刻，我决定了，不管怎样，我就是要追他。可过程永远比想象的艰难，就像旅途一样。如果早日知道会如此辛苦，那索性也就安生度日罢了。可以像旅途一样，若没有如此不知畏惧的去经历，又怎么会有内心的富足和收获？刚开始的时候，我们就像在做一个游戏，大家觉得双方都不可能。生活就像过山车一样，片刻不得安生。他想找一个结婚的人，可我呢，只是一个一无所有的背包客。他肯对我保持耐心，唯一的理由可能就是，看看究竟这个人能玩出什么花样来。他是一个瑜伽老师，我慢慢的跟他学瑜伽，很多固执的信念随着身体的逐渐柔软和健康慢慢融化，童年的创伤和成长的过程中的痛苦经历慢慢转化成一笔巨大的财富。在路上，我背着一个背包，可以走上千个日日夜夜，坐游一次又一次背包客，走过一座又一座城市，每天都会遇见新鲜的人。可现在，我第一次开始租电瓶车带他骑遍古城的每一个角落，找一个合适价格、舒服的房子。前几天刚刚又搬家，才发现才三四个月的时间，家里的东西已经装了满满两三轮车，都还没搬完。我的背包在那个角落是那么的不起眼，我平生第一次那么气喘吁吁的搬那么大的箱子。我很少接触陌生人，每天去菜市场买菜，给他做好吃的，虽然辛苦，但看到他越来越开心，也就觉得很知足。我曾经觉得全世界都容不下我，可现在这么一个瘦到不到八十斤的弱女子就把我收了。我的梦想从环游世界变成了争取把它养到九十斤，那样以后如果生小孩的话，就更白白胖胖了些。这么看来，好像我成了一个胸无大志的少年，可这有什么关系呢？生活从未像如今一样踏实、幸福、充满归属感。重要的是，那些梦想并未丢掉，只是把那些臆想出来的从头脑中删去，更自然和实际。我梦想成为一个畅销书作家。现在我更有信心了。我捡起搁置两年的笔，记录我们的生活。我们搬到一个新家，有一个中医沈老师经常过来跟我们聊天，帮我们调养身体。慢慢的，我开始了解了那一代人理解的传统文化。我们彼此给对方触疗、拍打，通过中医的理论，将简单、有效、易普及的拍打触疗系统化、理论化。针灸、按摩这些我曾很不屑的方法。却慢慢在自己身上得到了真实有效的体验。和女朋友的聊天被他称为对话治疗。每当我有想不通、脆弱、纠结、埋怨等等情绪的时候，总能在与他的沟通中，沟通后被溶解，变得开阔，似乎晒进了阳光。我想，如果人们在心里这样的时候，有这样一个女朋友或者老师，可以这样陪着聊聊天，也是件幸福美好的事。我们把沈老师起名为老夫子。中医、瑜伽、古琴、东西方文化，我们时常争论的面红耳赤，却在某一刻哈哈大笑。思想在交流碰撞中愈加开阔，越来越多的世界向我打开。我在路上走了三年，也没改变我是一个胖子的事实。可在巴黎八个月，通过瑜伽、触疗、拍打、话语沟通、中医等方法，我从142斤直减到118斤。比我八年前高中毕业还受其惊。为此，我们计划接下来打造一个大理的文艺空间。我们想把这些好的经验和方法分享给更多人，也让这种思想的碰撞能滋养更多人。我们不再探讨诗和远方，因为诗和远方本就融入了生活之中，不用再向远方流浪，也就不会再费力寻回故乡了。脚下这片世代的土地，身边自己挚爱的人。便构成了自己的远方和故乡。用眼睛去注视生活，生活会告诉我们一切。今天的演讲到此结束，谢谢大家。